0: In den Tweets von Donald Trump stecken geheime Botschaften, Hillary Clinton trägt schon längst heimlich eine elektronische Fußfessel und die Entscheider in Washington, die planen einen Staatsstreich, vor dem nur Donald Trump retten kann. Das sind alles jetzt nur einige wenige Beispiele und zwar nicht aus einem Science-Fiction-Film, sondern aus dem bunten Blumenstrauß ominöser Fantasien, auf den QAnon beruht. QAnon bezeichnet sich selber als Bewegung und hat seine Ursprünge im Internet. Und für die kruden Verschwörungstheorien gibt es natürlich keinerlei Belege. Aber trotzdem verbreitet sie sich immer weiter und hat doch immer mehr Anhänger. Das Zeichen Q taucht immer häufiger auf Wahlkampfveranstaltungen von Trump auf. Und der weiß ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, was es mit QAnon auf sich hat. Aber er hat sich zumindest bei einer Pressekonferenz im August sehr wohlwollend darüber geäußert. Well, I don't know much about the movement, other than I understand they like me very much, uh which I appreciate. I've heard these are people that love our country and they're saving the world from a radical left philosophy that will destroy this country. And when this country is gone... The rest of the world would follow. Die Anhänger von QAnon lieben die USA und retten die Welt vor einer radikal linken Philosophie, so Donald Trump. Aha. Mit der Republikanerin Marjorie Taylor Green könnte es bald sogar eine Anhängerin von QAnon in den US-Kongress schaffen. Green hat zumindest einige der Verschwörungstheorien verbreitet. Aber es gibt auch hier in Deutschland immer mehr Anhänger von QAnon, vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie. Bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im Sommer in Berlin – da hat man zwischen Reichsflaggen und Regenbogenfahnen auch QAnon-Anhänger gesehen. Insgesamt hört sich das hier alles erstmal sehr irre an. Aber diese Bewegung stellt eine reale Gefahr dar. Im Mai 2019 hat das FBI die Verschwörungstheoretiker als Terrorgefahr eingestuft. Und der Attentäter von Hanau, der im Februar zehn Menschen ermordete, der hat im Netz auch Verschwörungstheorien verbreitet, die sehr viele Parallelen zu QAnon aufzeigen. Woher kommt also diese skurrile, komplett frei erfundene Verschwörungstheorie und wieso verbreitet sie sich gerade so schnell? Darüber habe ich mit Simon Hurz, unserem Digitalexperten bei der SZ, gesprochen. Und außerdem hören wir später noch von Pia Lamberti. Sie ist Psychologin und sie forscht darüber, wieso Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Sie hören das Thema, den Recherche-Podcast der SZ. Ich bin Laura Terberl und los geht's nach einer kurzen Werbung. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Simon, wann hast du denn zum ersten Mal von QAnon gehört?
1: Also sicher, also ich glaube schon relativ am Anfang gewesen, vermutlich 2017 oder 2018. Ich habe mehrfach für die SZ darüber geschrieben und mich dann halt ja sukzessive, intensiver mit dieser Bewegung beschäftigt. Habe sie aber dann, Tatsächlich so, also auch sicher ein Jahr lang, ich würde nicht sagen, aus dem Blick verloren, aber ich dachte quasi, ja, okay, die hat jetzt ihren Peak erreicht und äh, wie wabert da im Netz so ein bisschen vor sich hin. Aber halt im, ich glaube, gerade so im Verlauf des vergangenen Jahres ist das Wachstum doch nochmal schneller geworden, hat sich verstetigt und dann gerade mit Ausbruch von Corona ist diese Verschwörungserzählung eben auch mit aller Macht in Deutschland angekommen.
0: Hm. Du bist ja unser Digitalexperte bei der Süddeutschen Zeitung. Wir müssen, glaube ich, jetzt mal erstmal in der Internethistorie, in der Geschichte des Internets ein paar Jahre zurückgehen und mal an den Punkt gehen, als QAnon entstanden ist. Kannst du mir vielleicht davon erzählen? Also wie hat das alles angefangen?
1: QAnon knüpft an eine Verschwörungserzählung namens Pizzagate an, die 2016 relevant war, damals ging es darum, dass angeblich Hillary Clinton in, ja, im Keller, im Basement einer Pizzeria in Washington einen pädophilen Ring betreibt. Und es führte dann so weit, dass eben auch 2016 ein bewaffneter Radikaler diese Pizzeria gestürmt hat und da um sich geschossen hat. Es wurde zwar niemand verletzt und er hat sich dann auch festnehmen lassen, aber das deutet schon so ein bisschen an, wie gefährlich solche Verschwörungserzählungen auch sind. Und 2017, also ein Jahr später, tauchten dann auf einem Imageboard namens 4chan bestimmte Merkmale dieser Verschwörungsideologie wieder auf. Da hat ein Nutzer, der sich selbst Q nennt, mit sogenannten Drops angefangen, also so Informationshäppchen gestreut. Q steht dabei für die sogenannte Q-Clearance, also eine sehr hohe Sicherheitsstufe im US-Energieministerium.
0: Und was stand da drin? Welche Informationen hat er da verbreitet?
1: Genau, er behauptet, dass er selbst eben jemand im Staatsapparat der USA ist. Und er behauptet, dass weltweit eine Verschwörung in Gang sei, der die globale Elite in Anführungszeichen angehört. Das ist oft bei anderen Verschwörungsideologien eine Chiffre für die Juden. In dem Fall gehören dann auch noch Prominente wie Gates und Charles dazu und Hollywood und natürlich die Demokraten. Und die hätten sich alle verschworen und würden Kinder foltern und gefangen halten und der Einzige, der sich dagegen stemme, sei Donald Trump. Der versucht, das zu verhindern und ja diese Verschwörer würden eine Revolution vorbereiten und man müsse Trump helfen, das zu verhindern und seinerseits eine Revolution für das Gute anstacheln. Also mir ist wichtig zu betonen, an dieser Stelle alles, alles daran ist komplett frei erfunden. Es gibt keinen Beleg auf gar nichts. Es ist ein komplettes Märchen. Und es entfaltet halt trotzdem eine große Sogwirkung.
0: Also alles an QAnon ist eine Erfindung. Nichts davon basiert auf irgendwelchen Fakten. Aber trotzdem hat das Ganze so eine richtige Sogwirkung entfacht, dass wir jetzt einige Jahre später in diesem Podcast darüber reden. Was würdest du denn sagen, was macht QAnon so erfolgreich? Und gibt es vielleicht auch einen Unterschied zu anderen Verschwörungen oder anderen Verschwörungstheorien?
1: Also ich glaube, der Erfolg von QAnon ist vor allem damit, zu erklären, dass es so eine Art Mitmachreligion ist, so eine, so eine, <lacht> eine Schnitzeljagd für verwirrte Erwachsene könnte man fast so ein bisschen sagen, ähm, weil Q streut diese Drops und dann kann man selbst in irgendwelchen Foren oder woanders auf Imageboards oder Messengern über diese Bedeutung der Drops rätseln und gemeinsam dran rumraten und auch dieses Spiel dann noch weitertreiben und selbst Informationen mit reinbringen. Nichts davon lässt sich widerlegen, weil es ja so völlig absurd ist. Und die Mitglieder fühlen sich trotzdem total überlegen.
0: Also wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt diese Imageboards und dann gibt es eben eine Person, die macht einen Drop. Das bedeutet, sie veröffentlicht Informationen. Und ja, also kannst du vielleicht mal den Mechanismus hinter diesen Drops auf diesen Imageboards erklären?
1: Ein sogenannter Q postet etwas. Das sind oft sehr kurze kryptische Postings, in denen alles Mögliche stehen kann. Und dann beginnt die Schnitzeljagd. Dann fangen anion gläubige an, darüber zu rätseln, was könnte er gemeint haben. Und es werden alle möglichen Anzeichen ausgewertet und gedeutet. Teilweise geht es um die Uhrzeit, zu der das dann irgendwas gepostet wird. Es werden Bezüge zu aktuellen Auftritten von Donald Trump gesucht. Es ist Hanebüchen von außen betrachtet und es ist aber auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad faszinierend, was für eine fast schon Kreativität, also so verrückte Kreativität teilweise Menschen da an den Tag legen und das ist eben auch so das Gefährliche an dieser Ideologie und äh, die, diese Sogwirkung, weil man quasi aus einem teilweise komplett kryptischen, nicht sagenden Zweisatzposting sich am Ende in der so Gruppenarbeit, Gemeinschaft mit anderen Wahngläubigen ein unglaubliches Narrativ zusammenbasteln kann und am Ende fühlt man sich, als hätte man halt die Welt gerettet.
0: Gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Anhänger es überhaupt gibt? Das ist ja vor allem, was Digitales ist, nicht so wirklich gut nachzuvollziehen.
1: Es gibt keine offiziellen Zahlen zur Verbreitung. Also auch wenn man so das Bundesamt für Verfassungsschutz fragt, dann sagen die nur, ja, wir beobachten das. Aber sie haben noch keine offiziellen Zahlen erhoben. Es ist, glaube ich, auch wirklich, es ist total schwer, das, das exakt zu quantifizieren. Es gibt so ein paar Anhaltspunkte, es gibt irgendwie auf Telegram. Ein QAnon-Kanal, der hat 120.000 Abonnentinnen und Abonnenten, wobei man da natürlich jetzt auch wieder nicht weiß, sind da vielleicht 10.000 Journalistinnen und Journalisten dabei, die das nur abonniert haben, weil sie das mitlesen wollen. Wie viele sind da Trolle? Wie viele sind da wirklich von überzeugt? Also dass man so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und es ist jetzt nur ein Kanal. Also viel passiert ja auch noch mal auf anderen Kanälen, in den kleineren Gruppen und eben auf Facebook. Und da <lacht> sieht man dann noch mal, wie groß das Ganze wirklich ist. Also Facebook hat ähm, kürzlich mehrfach QAnon-Gruppen und Seiten dicht gemacht, an denen mehrere Millionen Accounts beteiligt waren. Also teilweise haben sie sich überschnitten. Es ist auch nicht so ganz eindeutig zuzuordnen, weil halt dann der gleiche Account in unterschiedlichen Gruppenmitglied war oder unterschiedliche Seiten abonniert hatte und die wurden dann doppelt gezählt. Aber es geht auf jeden Fall in die Hunderttausende, ich würde eher sagen, Millionen Menschen, die irgendwie zumindest damit in Berührung kommen. Wer dann wie quasi hart daran glaubt, kann man glaube ich so aus der Ferne nicht sagen.
0: Also es ist irgendwie auch so ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Also wer glaubt das eigentlich wirklich und wer findet das einfach nur witzig?
1: Natürlich. Wie bei jeder Bewegung, bei jedem absurden Unsinn gibt es sicher auch Mitläufer oder Trolle, die, die sich da einfach so aus Spaß an der Freude dran beteiligen. Man kann sich da ja auch wirklich wahnsinnig gut drüber lustig machen. Das ist ja völlig absurd. Das ist ja Hanebüchen. Und ich glaube trotzdem, man sollte sich nicht darüber lustig machen. Also dafür ist es viel zu gefährlich, denn also wenn ich mir die USA anschaue, was da auch quasi im analogen Leben mittlerweile das für Konsequenzen hat, dann ist es deutlich mehr als eine Trollaktion. Also mhm. es gab einige Festnahmen mittlerweile von teilweise schwer bewaffneten Menschen, die Attentate ähm, verüben wollten, die sich auf Q berufen. Und jetzt in Deutschland eben auch mit den Anti-Corona-Maßnahmen-Demos. Ähm, da gibt es ja auch enge Schnittmengen zur QAnon-Bewegung. Mhm. Eine Sache vielleicht noch, man muss schon auch sagen, die Leute, die ein halt Interesse daran haben, dass sich diese Botschaften verbreiten, nutzen halt leider diese modernen sozialen, digitalen Medien sehr, sehr geschickt. Es war schon immer so, dass Extremistinnen und Extremisten meistens so technologisch sehr fortschrittlich waren und eher früher erkannt haben, was für ein Potenzial neue Medien haben als, als vernünftige Menschen. Und in dem Fall ist es wieder so, dass die quasi schon seit Jahren aktiv sind und das zeigt sich auch wieder bei QAnon.
0: Die Anhänger von QAnon sind Trump-Unterstützer, sie sind offen rechtsextrem und antisemitisch. In Deutschland gibt es darüber hinaus auch große Überschneidungen mit der Reichsbürgerszene. Anfangs hat sich QAnon, wie Simon's ja schon beschrieben hat, auf sogenannten Imageboards verbreitet. Das sind anonyme Online-Foren. Und wie diese Imageboards genau funktionieren und wie gefährlich sie sind, darüber habe ich übrigens schon mal mit Simon gesprochen, im Frühjahr für eine andere Das Thema-Folge. Die Folge habe ich Ihnen in den Show Notes verlinkt. Aber der große Unterschied ist jetzt, dass man QAnon schon längst auch überall sonst im Netz findet, nicht nur eben auf diesen Imageboards. Die kruden Theorien ziehen viel weitere Kreise im Netz, auch weil es bekannte Social-Media-Accounts gibt, die diese Botschaften der Anhänger weiterverbreiten. Wie zum Beispiel Donald Trump. Auf YouTube haben QAnon-Videos oft eine sehr hohe Reichweite und viel passiert mittlerweile auch auf Facebook in geschlossenen Gruppen. Und dann gibt es noch einen anderen sehr wichtigen Kanal für QAnon und das sind verschlüsselte Messenger, wie zum Beispiel Telegram. Und dort vernetzen sich die Anhänger in Chatgruppen und schaukeln sich gegenseitig hoch. Diese Messenger-Dienste und die sozialen Medien, die verbreiten also die kruden Theorien von QAnon. Und das wird dann auch für die Plattform zum Problem.
1: die haben natürlich kein Interesse daran, dass sich Verschwörungserzählungen auf ihren Plattformen verbreiten. Im Gegenteil, also sowohl Facebook als auch YouTube arbeiten da schon dagegen. Gerade im Laufe der vergangenen Monate haben auch Facebook und Twitter teilweise nochmal deutlich härtere und drastischere Maßnahmen ergriffen. Das Problem ist halt eher, dass wir uns dann im Bereich bewegen, wo die Unterscheidung oft ziemlich schwierig ist. Also also es ist ja erstmal nicht verboten, was Falsches zu behaupten. Ich darf ja lügen und ich darf auch auf YouTube lügen. Das finde ich auch okay und ich finde es schwierig, wenn diese Plattformen entscheiden müssten, was ist Wahrheit, was ist falsch und alles, was sie selbst für falsch halten, dann dann löschen. Mhm. Ähm, dementsprechend sehe ich da so ein gewisses Dilemma, dass sie jetzt auch nicht alles wegsperren können. Mittlerweile haben sie aber ihre ihre Community Standards, also ihre Richtlinien, nach denen sie löschen, auch so weit überarbeitet, dass sie für bestimmte, ja, Verschwörungsideologien gesagt haben, das ist per se gefährlich. Also zum Beispiel, wer die Gefahr von Covid-19 leugnet, das löschen sie mittlerweile relativ konsequent. Das finde ich auch richtig. Nur bei QAnon ist es eben oft nicht so eindeutig, weil ganz viel mit Andeutungen und Chiffren und subtilen so Unterstellungen gearbeitet wird. Und dann ist es tatsächlich eine diffizile Entscheidung, lösche ich jetzt oder nicht. Was YouTube selbst viel macht, was sie, was sie eben sagen, was auch sehr erfolgreich ist, ist, dass sie bestimmte Videos, die sie für problematisch halten, nicht sperren, aber zumindest die Reichweite einschränken, sodass dann der Algorithmus diese Videos nicht mehr so stark empfiehlt und weniger Leute dieses Video zu Gesicht bekommen. Sie behaupten dann immer so, die Reichweite geht um 70 bis 80 Prozent zurück, lässt sich von außen schlecht überprüfen, weil die Daten nicht öffentlich sind. Und ein weiteres Problem daran ist... Viele Menschen sehen das auch gar nicht unbedingt direkt auf YouTube, beziehungsweise bekommen das vom YouTube-Algorithmus vorgeschlagen, sondern irgendjemand lädt das auf YouTube hoch. Und dann wird aber der Link zu diesem Video zum Beispiel auf Telegram oder auch auf Facebook verbreitet. Und dann ist es ja völlig egal, wie der YouTube-Algorithmus hm. arbeitet. Solange dieses Video online ist und Leute nur den Link verbreiten und sich quasi direkt im sogenannten mehr Dark Social darauf hinweisen, sehen es dann trotzdem Hunderttausende oder Millionen Menschen.
0: Weil man die Leute dann auch nicht mehr erreicht.
1: Ne, ja, überhaupt nicht. Also, man, so, das ist ja ein Merkmal jeder Verschwörungserzählung. Dass es, man kann es fast nicht widerlegen, weil es eben so absurd ist. Und allein die Tatsache, dass die Beweise so absurd sind, deutet dann für die Anhänger der Erzählung darauf hin, dass ja alle anderen ständig daran arbeiten, diese Beweise zu vertuschen. Also es wird quasi jedes Argument so wieder verdreht und hm. egal mit welchen Argumenten man kommt, immer gegen einen verwendet. Und dann kommt noch dazu, was was ich persönlich sehr ja sehr traurig und tatsächlich belastend finde, ist, wenn man mit Angehörigen von den Menschen spricht, die dieser der Ideologie verfallen und diesem Wahn verfallen, kann man glaube ich sagen, weil das ist wirklich, das fühlt sich an wie der, wie der Verlust eines Menschen. Also es gibt erschütternde Erzählungen, es gab zum Teil auf es gibt auf Reddit so einen Thread, wo sich Angehörige zu Wort melden und ihre, ihre Geschichten erzählen. Und es ist ganz, ganz bedrückend, wenn dann zum Teil Eltern oder Kinder oder Lebenspartnerinnen und Lebenspartner plötzlich... Secure Non-Bewegen verfallen, sich lossagen von der Familie, völlig abdriften, nur noch Stunden vor dem Rechner verbringen, auf, auf Jagd nach vermeintlichen Pädophilen gehen, alle anderen beschimpfen. Das ist so, so quasi, ich stelle mir das wirklich eben genauso schlimm vor, wie einen liebgewonnenen Menschen zu verlieren.
0: Was soll man tun, wenn man jemanden kennt, der einem solchen Verschwörungswahn verfällt, den man mit rationalen Argumenten einfach gar nicht mehr erreicht? Um die Anhänger von QAnon ein bisschen besser zu verstehen, haben wir für diese Folge mit einer weiteren Expertin gesprochen.
2: Mein Name ist Pierre Lamberti, ich bin Psychologin. Ähm und forsche seit mehreren Jahren dazu, warum Menschen an Verschwörungen glauben, was die Konsequenzen dafür sind. Und habe dazu jetzt im Mai diesen Jahres ein Buch mit
0: Katharina Nokun veröffentlicht. Und laut Lamberti gibt es ganz verschiedene Gründe, wieso Menschen an eine Verschwörungstheorie glauben. Sie nennt vor allem drei Faktoren. Das eine ist, dass Menschen... Ja, die Welt verstehen möchten und gerade in Situationen
2: oder bei Ereignissen, die vielleicht auch als groß wahrgenommen werden, als bedeutsam, glauben Menschen eher, dass das auch große Ursachen haben muss.
0: Das erklärt auch, wieso die Verschwörungstheorie gerade in der Corona-Zeit so viel Aufwind bekommen hat. Es verändert sich unglaublich viel im Leben der Menschen und sie wollen verstehen, was da gerade passiert. Aber neu ist das Phänomen nicht, erklärt Lamberti.
2: Also jetzt ein etwas älteres Beispiel. Der Tod von Lady Diana beispielsweise war so, dass viele Menschen nicht geglaubt haben, dass es sich hier um einen Unfalltod handeln kann. Ähm, und stattdessen eben, dass da
0: vielleicht eine Verschwörung hinterstecken würde. Dann gibt es einen weiteren Faktor.
2: Und Das Nächste ist, dass gerade ja, Menschen haben auch ein Bedürfnis, danach auf, auf Situationen zu reagieren, in denen sie einen Kontrollverlust erleben. Kontrolle ist wirklich ein ganz grundlegender Mechanismus in der Psychologie. Und wenn eben Menschen das Gefühl haben, sie haben gerade keine Kontrolle, sie können nicht beeinflussen, was als nächstes passiert, versuchen sie dafür zu kompensieren psychologisch. Und so ein
0: Kontrollverlust, der kann ganz verschiedene Gründe haben.
2: Das können dann ja private Erlebnisse sein, beispielsweise der Verlust von Arbeitsstellen, ähm, Krankheiten, Trennungen, solche Dinge, aber eben auch globale Ereignisse wie eine Pandemie zum Beispiel oder eben auch ähm, ja, terroristische Anschläge,
0: ökonomische Krisen, solche Dinge. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, wieso Menschen Verschwörungstheorien glauben.
2: Daneben ist es so, dass der Glaube an Verschwörung auch was mit der eigenen Psycho oder mit der eigenen Selbstwahrnehmung zu tun hat. Man kann sich darüber nämlich aufwerten oder die eigene Gruppe aufwerten.
0: Die anderen sind also die Dummen, die dem sogenannten Mainstream glauben und man selber ist aber viel, viel schlauer. Naja, wie soll man darauf reagieren, wenn man Freunde oder Verwandte hat, die wirklich diesem Verschwörungswahn verfallen sind? Pierre Lamberti sagt, in so einer Situation braucht man vor allem eins.
2: Wichtig ist zum ersten Mal Geduld. Das ist nichts, was sich ändert in der Regel, wenn man jetzt mal einen neuen Link teilt ähm, oder versucht, die Person mit Fakten die ganze Zeit zu konfrontieren, sondern das braucht Zeit.
0: Und welche Strategie hilft? Das ist extrem individuell. Und das hängt nicht nur davon ab, wieso die Menschen an die jeweilige Theorie glauben, sondern auch davon, was für eine Beziehung man zu den Menschen hat.
2: Manchmal kommt man mit Humor weiter, manchmal hilft das überhaupt nicht. Teilweise ist es so, dass also jetzt zum Beispiel im Kontext der Demonstration, dass das auch geholfen hat, wenn Personen ja an so Werte in der Familie appelliert haben. Ne? Also eine Familie, die sich zum Beispiel immer für Vielfalt eingesetzt hat äh, und gegen Rassismus war und dann plötzlich eben ja gemeinsam mit Rechten auf Demonstrationen läuft und man versucht, die wieder daran zu erinnern, was eigentlich so die zentralen Werte in der
0: Familie waren, kann das tatsächlich auch helfen. Aber, und da ist sie auch sehr klar, wenn jemand zu tief drin hängt, dann braucht man eigentlich professionelle Hilfe. Und die gibt es leider noch viel zu selten, sagt sie. Und manchmal muss man sich als Angehöriger dann auch wirklich ganz klar abgrenzen.
2: Und ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man aber merkt, dass das zu belastend ist und das kann passieren. Das geht ja wirklich manchmal sehr, sehr weit. Also, wir ähm, haben Betroffene geschrieben, deren Partner gestorben ist, weil der sich, äh, ja, medizinischer Hilfe verweigert hat, dass man da auch lernt, Grenzen zu setzen. Wenn man merkt, man kommt nicht weiter, wenn man merkt, man leidet da selber extrem drunter und das tun viele, dass man auch sagt, okay, hier ist eine Grenze für mich überschritten, ich kann das gerade nicht mehr und wir sprechen über das Thema nicht.
0: QAnon ist also eine extrem gefährliche Verschwörungstheorie und sie hat auch in Deutschland immer mehr Anhänger. Und darüber habe ich mit Simon im zweiten Teil des Podcasts gesprochen. Also diese Verschwörungstheorie hat ihren Anfang ja im Netz genommen, vor allem in den USA hat sie sich verbreitet. Gibt es da für dich Unterschiede, wie sich die Bewegung hier in Deutschland zeigt, im Gegensatz zu den USA?
1: Definitiv. Und der entscheidende Unterschied ist, zum Glück in den USA ist halt zumindest ja, also der, der, der mächtigste Mann der Welt, der Präsident, Verbreitet sie vielleicht nicht ganz aktiv mit, aber ähm, so er steht im Zentrum dieser, dieser Ideologie und teilt eben teilweise auch auf Twitter Botschaften von QAnon-Gläubigen. Und in Deutschland gibt es das in der Form, in der gesellschaftlichen Breite noch nicht. Also es mag sein, dass einige Politikerinnen und Politiker, die sehr weit am rechten Rand stehen, sich dann da auch zugehörig fühlen, aber sie, diese Ideologie hat zumindest noch nicht die, große gesellschaftliche Unterstützung, die sie in den USA hat. Ich halte sie trotzdem für, kann man glaube ich sagen, gefährlich. Gerade weil, also angesprochen die Demonstrationen, wo man auch auch die Menschen sieht, die dem verfallen, was es mit denen anstellt. Aber es gibt in Deutschland halt eben auch einige durchaus reichweitenstarke Prominente, die das lautstark unterstützen und dann mitunter in bestimmten Telegram-Kanälen auch zum bewaffneten Widerstand aufrufen. Und das macht mir schon Sorgen. Und vielleicht noch eine Sache, die die Gefahr deutlich macht. Es gab ja den, den Anschlag in Hanau. Diesen, ja, eben rassistischen, rechtsradikal motivierten Terroranschlag. Und der Mensch, der den verübt hat, dessen Pamphlet, was er nachher im Internet veröffentlicht hat, das hat schon sehr, sehr enge, also es wird QAnon nicht wörtlich erwähnt, aber es hat schon deutliche Schnittmengen dazu. Hm.
0: Du hast jetzt diese Telegram-Gruppen erwähnt äh, und jetzt hast du jetzt bewusst den Namen der Prominenten nicht erwähnt äh, oder, oder?
1: Genau, ich würde jetzt die, die Namen ungern bei jeder Gelegenheit wieder mit verbreiten. Ich glaube, die meisten Menschen wissen es mittlerweile eh und wer sucht, der findet. Aber es ist so, jede Untersuchung, jede wissenschaftliche Studie zu diesem Thema zeigt, welche große Bedeutung reichweitenstarker Accounts für die Verbreitung von allen möglichen Unsinn haben. Das fängt bei Verschwörungsideologien über 5G an, wonach angeblich dieser neue Mobilfunkstandard zur Ausbreitung der Corona-Pandemie beiträgt. Da gab es eben eine solche Untersuchung, die gezeigt hat, dass zwar nur ein kleiner Teil der Inhalte von so prominenten und Politikerinnen und Politikern geteilt wird, aber ein Großteil der Interaktionen auf diese wenigen Accounts mhm. fällt. D deshalb würde ich eben ungern die Aufmerksamkeit noch zusätzlich darauf lenken, auch wenn ich, also wenn es natürlich dann noch irgendwie online klickt und ja, vielleicht ist es irgendwie auch sinnvoll versuchen zu verstehen, warum die das machen, was sie antreibt, aber ich würde ihnen eigentlich ungern so die Form der Bühne geben, wo ich dann sage, XY ist völlig abgedriftet, wir haben zehn Stunden mit ihm gesprochen, sind durch den Wald spaziert.
0: Hm. Ja und dann je mehr Leute sehen, umso höher sind es dann auch die Anzahl der Leute, die es dann halt auch glauben. Also ich gehe mal davon aus, viele Leute, die dann vielleicht über so ein Video stolpern, sagen dann sofort, naja, das ist ja Schwachsinn, aber es gibt dann halt doch Leute, die ja die daran glauben. Das ist ja irgendwie auch eine schwierige Situation für uns. Wir reden jetzt auch über diese Verschwörungstheorien. Wir sagen natürlich immer dazu, dass es keine Belege dafür gibt, dass das alles erfunden ist. Schenkt man denen nicht vielleicht doch zu viel Aufmerksamkeit? Wie siehst du das?
1: Ich finde das eine total schwierige und unglaublich wichtige Frage. Und ich habe mir tatsächlich auch zwei oder dreimal überlegt, ist dieser Podcast jetzt so eine gute Idee? Und ich glaube, diese Frage sollte man sich grundsätzlich vor jedem Text oder jeder Veröffentlichung zu diesem Thema erstmal stellen. Weil natürlich, du hattest es angesprochen, tragen Medien, egal wie differenziert sie berichten, immer auch zur Verbreitung mit bei. Es gibt so sehr, sehr gute Paper dazu von einer Medienforscherin, die die nennt das Ganze Oxygen of Amplification, also quasi so der, der Sauerstoff der Verstärkung oder der Aufmerksamkeit und ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass die meisten radikalen Verschwörungsideologien ohne Medien viel weniger erfolgreich wären, teilweise hätten sie auch überhaupt keine Chance, sich so weit zu verbreiten. Und ja, egal wie kritisch man das sieht und wenn man auch noch im, immer dazu sagt und dazu schreibt, so das ist falsch, das ist Unsinn, Sachen widerlegt, dann wird es halt trotzdem immer Menschen geben, die quasi nur QAnon, den Namen lesen, dann googeln sie danach und dann kommen sie auch in dieses sogenannte mhm. Rabbit Hole und versinken im Sog dieser Verschwörungsideologie. Insofern ist es eine Gratwanderung. Mittlerweile glaube ich in dem Fall, QAnon ist so groß, Ganz ignorieren geht halt auch nicht. Ich glaube, wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen und nur abbilden. Also ich will jetzt weder die Inhalte dieser Bewegung groß nacherzählen, noch die irgendwie zigfachen Überschriften verwenden, sondern mir ist es wichtig, glaube ich, den Fokus darauf zu legen auf zwei Fragen. Zum einen, warum glauben die Leute eigentlich daran? Also welche Mechanismen stecken dahinter? Und welchen Schaden richtet diese Bewegung an? Weil ich glaube, das wirkt im Zweifel abschreckender, als quasi nur wiederzugeben und zu sagen, uh, wahnsinnig gefährliche Verschwörungserzählung, äh, alles ganz, ganz schlimm. Ich glaube, manche Leute sind davon geradezu fasziniert.
0: Man hat ja Angst, dass egal, wie man über diese Verschwörung spricht, sich dann die falschen Dinge in den Köpfen der Menschen festsetzen. Also weil man ja immer doch Aufmerksamkeit verbreitet. Hast du dafür eine Lösung?
1: Genau, die Befürchtung habe ich auch, dass man quasi auf der einen Seite so ein bisschen Preaching to the Choir macht, also quasi, ich, wenn ich sage, QAnon ist grober Unfug, dann ähm, kommt diese Botschaft zwar vielleicht bei 95% meiner Leserinnen und Leser an, die sind aber sowieso nicht anfällig dafür, und bei 5% kommt halt an, ah, QAnon, interessant, was ist das? Google das mal, ich suche das mal auf YouTube und ähm, ja gut, dann ist halt der Schaden angerechnet. Also irgendwas bleibt halt immer hängen und quasi je größer seine eigene Reichweite ist und jetzt eine Seite wie die SZ hat eine ziemlich große Reichweite, desto genauer sollte man sich überlegen, welche Verantwortung habe ich eigentlich ähm, und ich glaube, dass auch Sprache tatsächlich einen Einfluss hat, also es gibt seit einigen Monaten die Diskussion, nennt man es jetzt Verschwörungstheorie oder gibt es dem nicht zu viel Macht, weil es ist ja eigentlich keine Theorie und es ist auch wirklich nicht wissenschaftlich. Deshalb hat sich jetzt so haben sich jetzt Wörter wie Verschwörungsideologie, der Verschwörungserzählung durchgesetzt. Ich, ich finde es richtig, darüber zu reden. Ich glaube aber nicht, dass man quasi das Problem behebt, indem ich jetzt Ideologie statt Theorie sage. Das, ähm, ich will das nicht klein machen, aber das ist sicher noch nicht die Lösung. In den USA sind die Diskussionen noch ein bisschen weitergegangen. Es gibt Medien wie New York Times oder Wired oder BuzzFeed, die von Collective Delusion oder Collaborative Fiction, teilweise auch von Information Terrorism sprechen, also die quasi noch eine Stufe weitergehen. Ich finde das Bild der Wahnvorstellung eigentlich ganz gut, weil ich glaube, teilweise ist es wirklich auch pathologisch, was dort passiert. Und man könnte es auch so eine Art erste Religion des Netzes nennen. Also ich glaube, es ist schon wichtig, das irgendwie das richtig einzuordnen und immer zu sagen, so, das ist Unsinn und die Leute, die dem anhängen, sind dem irgendwie verfallen. Mhm. Ähm, aber ansonsten sehe ich eben, also wir Medien können das jetzt auch nicht wieder wegschreiben. Wir müssen bloß dazu aufpassen, dass wir halt nicht zur Verbreitung beitragen. Und dann gibt es halt noch andere gesellschaftliche Akteure, die, glaube ich, was dagegen tun können. Und das sind auf der einen Seite quasi so jeder Einzelne, der in Kontakt mit QAnon-Anhängerinnen und Anhängern kommt, vielleicht in seinem privaten Umfeld. Ich glaube, dass das eine der erfolgsversprechendsten Möglichkeiten ist, weil am ehesten das über direkten persönlichen Kontakt möglich ist, Leute wieder zurückzuholen, wenn ich das mal so nennen kann. Und natürlich, eine große Verantwortung liegt noch bei den Plattformen wie Facebook, wie YouTube, ähm, auch Telegram.
0: Okay, also da passiert ja auch schon einiges. Und dann müssen wir einfach selber vielleicht anfangen, mehr darüber zu reden und die Leute nicht abzustempeln. Und vor allem, was du ja auch gesagt hast, dann eben nicht von oben herab damit umzugehen. So nach dem Motto, ihr seid ja bescheuert, weil ihr das glaubt. Weil dann ist die Diskussionstür halt zu.
1: Ich glaube, in dem Fall macht das tatsächlich alles nur noch schlimmer. Also man darf Leuten schon auch deutlich sagen, das ist Unsinn und das ist falsch. Also man sollte jetzt nicht mit Samthandschuhen anfassen und irgendwie betonen, freundlich zu denen sein. Aber ich glaube quasi so diese diese Spott- und Hohnhaltung, die ist tatsächlich die ist gefährlich, weil man ja eben nochmal so die Tür mit Anlauf verrammelt und so einmal von oben auf die herabschaut. Und dann fühlen sie sich, glaube ich, erst recht besteckt, weil sie ja so in dieser Überzeugung leben, wir sind die, quasi die wissende, erleuchtete Minderheit. Wir haben Teil an einer Wahrheit, an einer vermeintlichen Wahrheit, die niemand anderes kennt. Und quasi, wenn dann so dieser angebliche, ahnungslose Mainstream sagt, ihr seid ja dumm, dann bestärkt es, glaube ich, die Leute nur darin, ah ja, die haben es nur nicht erkannt. Hm.
0: Wie ist das, wenn du zu diesem Thema schreibst und auch recherchierst, ähm, da kriegt man doch irgendwann die Krise, oder? Also hast du nicht manchmal das Gefühl so, okay, jetzt kann ich wirklich keinen einzigen von diesen Posts mehr lesen? Es ist einfach so blöd und ja, du kannst es nicht wegschreiben, es geht nicht weg. Wie gehst du damit um?
1: Das ist tatsächlich anstrengend und teilweise auch persönlich belastend, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich, es gibt irgendwie so zwei Effekte. An manchen Tagen löst es eher so ein Abstumpfungseffekt aus, also ich, ich lese dann irgendwie viel, irgendwie klicke mich da auf Telegram durch, habe irgendwo irgendwelche Fake-Accounts und lese mit und verliere aber so ein bisschen das Gefühl dafür, dass es das ja wirklich alles so quasi so echte Menschen sind, die da auch voll dran glauben oder also vielleicht sind auch ein paar Trolle dabei, aber halt zumindest ein signifikanter Teil dieser Menschen glaubt daran und es ist alles so, es ist halt wie wie so ein schlechter Roman oder, oder so ein ja, richtig schlechter Film, glaube ich. Und das muss ich mir ab und zu irgendwie wieder klar machen, wie absurd das Ganze eigentlich ist. Also wir leben ja ohnehin in sehr absurden Zeiten. Also wenn man mir irgendwie 2015 erzählt hätte, was 2020 so alles passiert, hätte ich halt auch gedacht, hä? Aber QAnon ist halt selbst in diesen Zeiten nochmal eine Stufe oder eher so drei Stufen drüber. Das ist quasi dieser Effekt, wo ich mich so selbst in den Arm pieksen muss und sage, hey... Das ist mal wirklich verrückt, vergiss das mal nicht. Und an anderen Tagen macht es mich einfach schon auch völlig fertig. Weil gerade, wenn ich mir anschaue, so was das bei den Angehörigen auslöst oder so, boah, das ist ähm, ja, das ist schon traurig. Und die Leute driften einfach so dermaßen ab. und Und da ist auch so viel in dieser Erz Verschwörungserzählung ist so viel Menschenhass und es verbindet sich mit sehr viel antisemitischen Narrativen und Klischees, die an andere Verschwörungsideologien andocken und es wird gewalttätig und ah, ja also es gibt auch irgendwie Abende, wo ich einfach nur denke, wow Laptop zu jetzt äh, raus vor die Tür und ähm, jetzt brauche ich aber was ganz anderes zur Beruhigung
0: Das war das Thema mit dem SZ-Digitalredakteur Simon Hurz und mit der Psychologin Pia Lamberti. Sie hat zu dem Thema Verschwörungstheorien auch ein Buch geschrieben. Es heißt Fake Facts, eine Leseempfehlung von uns. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Anja Koslowska und Julia Ongart. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Alle Infos zu unserem Podcast finden Sie auf sz.de-podcast. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns via podcast.sz.de. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.